0: 31e section de Scènes de la vie de province, tome 2. Les parisiens en province, deuxième histoire, la muse du département. Par Honoré de Balzac, cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Sur la lisière du Berry se trouve, au bord de la Loire, une ville qui par sa situation, attire infailliblement l'œil du voyageur. Sancerre occupe le point culminant d'une chaîne de petites montagnes, dernière ondulation des mouvements de terrain Nivernais La Loire inonde les terres au bas de ces collines, en y laissant un limon jaune qui les fertilise, quand il ne les ensable pas à jamais, par une de ces terribles crues également familières à la Vistule, cette Loire du Nord. La montagne au sommet de laquelle sont groupées les maisons de Sancerre s'élève à une assez grande distance du fleuve pour que le petit port de Saint-Thibault puisse vivre de la vie de Sancerre. Là s'embarquent les vins, là se débarque le merin, enfin toutes les provenances de la Haute et de la Basse-Loire. À l'époque où cette histoire eut lieu, le pont de Cône et celui de Saint-Thibault, deux ponts suspendus, étaient construits. Les voyageurs venant de Paris à Sancerre par la route d'Italie ne traversaient plus la Loire de Cône à saint thibault dans un bac. N'est-ce pas assez vous dire que le chassé-croisé de 1830 avait eu lieu Car la maison d'Orléans a partout choyé les intérêts matériels, mais à peu près comme ces maris qui font des cadeaux à leurs femmes avec l'argent de la dot. Excepté la partie de Sancerre qui occupe le plateau, les rues sont plus ou moins en pente, et la ville est enveloppée de rampes, dites les grands remparts, noms qui vous indiquent assez les grands chemins de la ville. Au-delà de ces remparts s'étend une ceinture de vignobles. Le vin forme la principale industrie et le plus considérable commerce du pays qui possède plusieurs crus de vins généreux, pleins de bouquets et assez semblables aux produits de la Bourgogne pour qu'à Paris les palais vulgaires s'y trompent. Sancerre trouve donc dans les cabarets parisiens une rapide consommation, assez nécessaire d'ailleurs à des vins qui ne peuvent pas se garder plus de sept à huit ans. Au-dessous de la ville sont assis quelques villages, Fontenay, Saint-Sature, qui ressemblent à des faubourgs et dont la situation rappelle les gais vignobles de Neuchâtel en Suisse. La ville a conservé quelques traits de son ancienne physionomie. Ces rues sont étroites et pavées en cailloux, pris au lit de la Loire. On y voit encore de vieilles maisons. La tour, ce reste de la force militaire et de l'époque féodale, rappelle l'un des sièges les plus terribles de nos guerres de religion, et pendant lequel les calvinistes ont bien surpassé les farouches caméroniens de Walter Scott. La ville de Sancerre, riche d'un illustre passé, Veuve de sa puissance militaire est en quelque sorte vouée à un avenir infertile, car le mouvement commercial appartient à la rive droite de la Loire. La rapide description que vous venez de lire prouve que l'isolement de Sancerre ira croissant malgré les deux ponts qui la rattachent à Cône. Sancerre, l'orgueil de la rive gauche a tout au plus trois mille cinq cents âmes, tandis qu'on en compte aujourd'hui plus de six mille à Cône. Depuis un demi-siècle, le rôle de ces deux villes assises en face l'une de l'autre a complètement changé. Cependant, l'avantage de la situation appartient à la ville historique, où, de toutes parts, l'on jouit d'un spectacle enchanteur, où l'air est d'une admirable pureté, la végétation magnifique, et où les habitants en harmonie avec cette riante nature sont affables, bons compagnons et sans puritanisme quoique les deux tiers de la population soient restés calvinistes. Dans un pareil état de choses, si l'on subit les inconvénients de la vie des petites villes, si l'on se trouve sous le coup de cette surveillance officieuse qui fait de la vie privée une vie quasi-publique, en revanche, le patriotisme de localité, qui ne remplacera jamais l'esprit de famille, se déploie à un haut degré. Aussi, la ville de Sancerre est-elle très fière d'avoir vu naître une des gloires de la médecine moderne, Horace Bianchon, et un auteur du second ordre, Étienne Lousteau, l'un des feuilletonistes les plus distingués. L'arrondissement de Sancerre, choqué de se voir soumis à sept ou huit grands propriétaires, les hauts barons de l'élection, essaya de secouer le joug électoral de la doctrine qui en a fait son bourg pourri. Cette conjuration de quelque amour propre, froissé, échoua par la jalousie que causait au coalisé l'élévation future d'un des conspirateurs. Quand le résultat eut montré le vice radical de l'entreprise, on voulut y remédier en prenant l'un des deux hommes qui représentent glorieusement sancerre à Paris pour champion du pays aux prochaines élections. Cette idée était extrêmement avancée pour notre pays, où, depuis 1830, la nomination des notabilités de Clocher a fait de tels progrès que les hommes d'État deviennent de plus en plus rares à la chambre élective. Aussi ce projet, d'une réalisation assez hypothétique, fut-il conçu par la femme supérieure de l'arrondissement, Dux Femina Facti, mais dans une pensée d'intérêt personnel cette pensée avait tant de racines dans le passé de cette femme et embrassait si bien son avenir que, sans un vif et succinct récit de sa vie antérieure, on la comprendrait difficilement. Sancerre s'enorgueillissait alors d'une femme supérieure, longtemps incomprise, mais qui, vers 1836, jouissait d'une assez jolie renommée départementale. Cette époque fut aussi le moment où les noms des deux Sancerrois éteignirent à Paris, chacun dans leur sphère, au plus haut degré l'un de la gloire, l'autre de la mode. Étienne Lousteau, l'un des collaborateurs des Revues, signait le feuilleton d'un journal à huit mille abonnés et Bianchon, déjà premier médecin d'un hôpital, officier de la Légion d'honneur et membre de l'Académie des sciences, venait d'obtenir sa chaire. Si ce mot ne devait pas, pour beaucoup de gens comportaient une espèce de blâme, on pourrait dire que George Sand a créé le sandisme, tant il est vrai que, moralement parlant, le bien est presque toujours doublé d'un mal. Cette lèpre sentimentale a gâté beaucoup de femmes qui, sans leurs prétentions au génie, eussent été charmantes. Le sandisme a cependant cela de bon que la femme qui en est attaquée, faisant porter ses prétendues supériorités sur des sentiments méconnus, elle est en quelque sorte le bas bleu du cœur. Il en résulte alors moins d'ennuis, l'amour neutralisant un peu la littérature. Or, l'illustration de George Sand a eu pour principal effet de faire reconnaître que la France possède un nombre exorbitant de femmes supérieures, assez généreuse pour laisser jusqu'à présent le champ libre à la petite-fille du maréchal de Saxe. La femme supérieure de Sancerre demeurait à la baudraye maison de ville et de campagne à la fois située à dix minutes de la ville, dans le village ou, si vous voulez, le faubourg de saint satur Les La d'aujourd'hui comme il est arrivé pour beaucoup de maisons nobles, se sont substitués aux baudraye dont le nom brille, aux croisades, et se mêlent aux grands événements de l'histoire berruyère. Ceci veut une explication. Sous Louis XIV, un certain échevin nommé Milot, dont les ancêtres furent d'enragés calvinistes, se convertit lors de la révocation de l'édit de Nantes. Pour encourager ce mouvement, dans l'un des sanctuaires du calvinisme, le roi nomma Séthuis huit milot à un poste élevé dans les eaux et forêts, lui donna des armes et le titre de sire de La Baudraye en lui faisant présent du fief des vrais La Baudraye. Les héritiers du fameux capitaine La Baudraye tombèrent, hélas, dans l'un des pièges tendus aux hérétiques par les ordonnances, et furent pendus, traitement indigne du grand roi. Sous Louis XV, Milot de la Baudraye, de simple écuyer, devint chevalier, et eut assez de crédit pour placer son fils Cornette dans les mousquetaires. Le Cornette mourut à Fontenoy, laissant un enfant à qui le roi Louis XVI accorda plus tard un brevet de fermier général en mémoire du Cornette mort sur le champ de bataille. Ce financier, bel esprit occupé de charades, de bouts de bouquets à chloris, vécut dans le beau monde, hanta la société du duc de Nivernois et se crut obligé de suivre la noblesse en exil. Mais il eut soin d'emporter ses capitaux. Aussi le riche émigré soutint-il alors plus d'une grande maison noble. Fatigué d'espérer, et peut-être aussi de prêter, il revint à Sancerre en 1800, et racheta la baudraye par un sentiment d'amour-propre et de vanité nobiliaire, explicable chez un petit-fils d'échevin mais qui sous le consulat avait d'autant moins d'avenir que l'ex-fermier général comptait peu sur son héritier pour continuer les nouveaux la baudraye jean athanase melchior Milo de la baudraye, Unique enfant du financier, né plus que chétif, était bien le fruit d'un sang épuisé de bonheur par les plaisirs exagérés auxquels se livrent tous les gens riches qui se marient à l'aurore d'une vieillesse prématurée, et finissent ainsi par abattardir les sommités sociales. Pendant l'émigration, Madame de la Baudraye, jeune fille sans aucune fortune et qui fut épousée à cause de sa noblesse, avait eu la patience d'élever cet enfant jaune et malingre auquel elle portait l'amour excessif que les mères ont dans le cœur pour les avortons. La mort de cette femme, une demoiselle de Casteran-la-Tour, contribua beaucoup à la rentrée en France de Monsieur de la Baudraye. Ce lucullus des Milots mourut en léguant à son fils le fief sans l'eau et vente, mais orné de girouettes à ses armes, mille louis d'or, somme assez considérable en 1802, et ses créances sur les plus illustres émigrés, contenues dans le portefeuille de ses poésies avec cette inscription « Vanitas vanitatum et omnia vanitas ». Si le jeune la vécut, il le dut à des habitudes d'une régularité monastique, à cette économie de mouvement que Fontenelle prêchait comme la religion des valitudinaires, et surtout à l'air de Sancerre, à l'influence de ce site admirable d'où se découvre un panorama de quarante lieues dans le val de la Loire. De 1802 à 1815, le petit baudraye augmenta son ex-fief de plusieurs clos et s'adonna beaucoup à la culture des vignes. Au début. La restauration lui parut si chancelante qu'il n'osa pas trop aller à Paris y faire ses réclamations. Mais, après la mort de Napoléon, il essaya de monnayer la poésie de son père, car il ne comprit pas la profonde philosophie accusée par ce mélange des créances et des charades. Le vigneron perdit tant de temps à se faire reconnaître de messieurs les ducs de navarreins et autres, telle était son expression, qu'il revint à Sancerre, appelé par ses chers vendanges, sans avoir rien obtenu que des offres de service. La restauration rendit assez de lustre à la noblesse pour que la Baudraye désirât donner un sens à son ambition en se donnant un héritier. Ce bénéfice conjugal lui paraissait assez problématique. Autrement, il n'eût pas tant tardé mais vers la fin de 1823, en se voyant encore sur ses jambes à quarante-trois ans, âge qu'aucun médecin, astrologue ou sage-femme n'eût osé lui prédire, il espéra trouver la récompense de sa vertu forcée. Néanmoins, son choix indiqua, relativement à sa chétive constitution, un si grand défaut de prudence qu'il fut impossible de n'y pas voir un profond calcul. À cette époque, son éminence, monseigneur l'archevêque de Bourges, venait de convertir au catholicisme une jeune personne appartenant à l'une de ces familles bourgeoises qui furent les premiers appuis du calvinisme et qui, grâce à leur position obscure ou à des accommodements avec le ciel, échappèrent aux persécutions de Louis XIV. Artisan au XVIe siècle. Les pieds de fer, dont le nom révèle un de ces surnoms bizarres que se donnèrent les soldats de la réforme, étaient devenus d'honnêtes drapiers. Sous le règne de Louis XVI, Abraham, pied de fer, fit de si mauvaises affaires qu'il laissa vers 1786, époque de sa mort, ses deux enfants dans un état voisin de la misère. L'un des deux... Tobie, partit pour les Indes en abandonnant le modique héritage à son aîné. Pendant la révolution, Moïse, pied de fer, acheta des biens nationaux, abattit des abbayes et des églises à l'instar de ses ancêtres et se maria, chose étrange, avec une catholique fille unique d'un conventionnel mort sur l'échafaud. Cet ambitieux pied de fer mourut en 1819, laissant à sa femme une fortune compromise par des spéculations agricoles et une petite fille de douze ans d'une beauté surprenante. Élevée dans la religion calviniste, cet enfant avait été nommé Dina, suivant l'usage en vertu duquel les religionnaires prenaient leur nom dans la Bible pour n'avoir rien de commun avec les saints de l'église romaine. Mademoiselle Dinah-Pied-de-Fer, mise par sa mère dans un des meilleurs pensionnats de Bourges, celui des demoiselles Chamarolles, y devint aussi célèbre par les qualités de son esprit que par sa beauté. Mais elle s'y trouva primée par des jeunes filles nobles, riches, et qui devaient plus tard jouer dans le monde un rôle beaucoup plus beau que celui d'une roturière dont la mère attendait les résultats de la liquidation pied-de-fer. Après avoir su s'élever momentanément au-dessus de ses compagnes, Dina voulut aussi se trouver de plein pied avec elle dans la vie. Elle inventa donc d'abjurer le calvinisme, en espérant que le cardinal protégerait sa conquête spirituelle et s'occuperait de son avenir. Vous pouvez juger déjà de la supériorité de Mademoiselle Dina qui, dès l'âge de dix-sept ans, se convertissait uniquement par ambition. L'archevêque, imbu de l'idée que Dina-Pied-de-Fer devait faire l'ornement du monde, essaya de la marier. Toutes les familles auxquelles s'adressa le prélat s'effrayèrent d'une fille douée d'une prestance de princesse qui passait pour la plus spirituelle des jeunes personnes élevées chez les demoiselles de Chamarolles, et qui, dans les solennités un peu théâtrales des distributions de prix, jouait toujours les premiers rôles. Assurément, mille écus de rente, que pouvait rapporter le domaine de la haute-toie, indivis entre la fille et la mère, était peu de chose en comparaison des dépenses auxquelles les avantages personnels d'une créature si spirituelle entraîneraient un mari. Dès que le petit Melchior de la Baudraye apprit ces détails dont parlaient toutes les sociétés du département du Cher, il se rendit à Bourges. Au moment où Madame Pied-de-Fer, dévote à grandes heures, était à peu près déterminée ainsi que sa fille à prendre, selon l'expression du Berry, le premier chien coiffé venu. Si le cardinal fut très heureux de rencontrer Monsieur de la Baudraye, Monsieur de la Baudraye fut encore plus heureux d'accepter une femme de la main du cardinal. Le petit homme exigea de son éminence la promesse formelle de sa protection auprès du président du conseil à cette fin de palper les créances sur les ducs de navarreins et autres en saisissant leurs indemnités. Ce moyen parut un peu trop vif à l'habile ministre du pavillon Marsan. Il fit savoir au vigneron qu'on s'occuperait de lui en temps et lieu. Chacun peut se figurer, le tapage produit dans le sans par le mariage insensé de M. Labaudré. Cela s'explique, dit le président Bois-Rouge. Le petit homme aurait, m'a-t-on dit, été très choqué d'avoir entendu sur le mail le beau monsieur Milaud le substitut de Nevers, disant à monsieur de Clagny, en lui montrant les tourelles de la Baudraye, « Cela me reviendra. »« Mais, a répondu notre procureur du roi, il peut se marier et avoir des enfants. »« Ça lui est défendu. Vous pouvez imaginer la haine qu'un avorton comme le petit baudraye a dû vouer à ce colosse de Milo. Il existait à Nevers une branche roturière des Milots, qui s'était assez enrichie dans le commerce de la coutellerie, pour que le représentant de cette branche eût abordé la carrière du ministère public, dans laquelle il fut protégé par feu Marchangy. Peut-être convient-il d'écheniller cette histoire où le moral joue un grand rôle, des villes intérêts matériels dont se préoccupait exclusivement Monsieur de la Baudraye en racontant avec brièveté les résultats de ses négociations à Paris Ceci d'ailleurs expliquera plusieurs parties mystérieuses de l'histoire contemporaine et les difficultés sous-jacentes que rencontraient les ministres pendant la restauration sur le terrain politique. Les promesses ministérielles eurent si peu de réalité que M. de la Baudraye se rendit à Paris au moment où le cardinal y fut appelé par la session des chambres. Voici comment le duc de Navarin, le premier créancier menacé par M. de la Baudraye, se tira d'affaire. Le Sancerrois vit arriver un matin à l'hôtel de Mayence, où il s'était logé rue Saint-Honoré, près de la place Vendôme, un confident des ministres qui se connaissaient en liquidation. Cet élégant personnage, sorti d'un élégant cabriolet et vêtu de la façon la plus élégante, fut obligé de monter au numéro sept c'est-à-dire au troisième étage, dans une petite chambre où il surprit le provincial se cuisinant au feu de sa cheminée une tasse de café à monsieur Milaud de La Baudraye que j'ai l'honneur? Oh oui, répondit le petit homme en se drapant dans sa robe de chambre. Après avoir lorgné ce produit incestueux d'un ancien par pardessus chiné de madame Piédefer et d'une robe de feu madame de La Baudraye, le négociateur trouva l'homme, la robe de chambre et le petit fourneau de terre où bouillait le lait dans une casserole de fer blanc si caractéristique qu'il jugea les finasseries inutiles. « Je parie, monsieur, dit-il audacieusement, que vous dînez à quarante sous chez Urbain, au Palais-Royal. « Et pourquoi ?« Oh je vous reconnais pour vous y avoir vu, répliqua le Parisien en gardant son sérieux. « Tous les créanciers des princes y dînent. « Vous savez qu'on trouve à peine dix pour cent des créances sur les plus grands seigneurs. « Je ne vous donnerai pas cinq pour cent d'une créance sur le feu duc d'Orléans. « Et même sur... » il baissa la voix. « Sur, monsieur. »« Vous venez m'acheter mes titres ?» dit le vigneron qui se crut spirituel. « Acheter ?» fit le négociateur. « Pour qui me prenez-vous »« Je suis monsieur lupeaulx maître des requêtes, secrétaire général du ministère, et je viens vous proposer une transaction. »« Laquelle ?»« Vous n'ignorez pas, monsieur, la position de votre débiteur. »« De mes débiteurs. »« Eh bien, monsieur... »« Vous connaissez la situation de vos débiteurs. Ils sont dans les bonnes grâces du roi, mais ils sont sans argent et obligés à une grande représentation. Vous n'ignorez pas les difficultés de la politique. L'aristocratie est à reconstruire, en présence d'un tiers-État formidable. » La pensée du roi, que la France juge très mal, est de créer dans la pairie une institution nationale analogue à celle de l'Angleterre. Pour réaliser cette grande pensée, il nous faut des années et des millions. Noblesse oblige. Le duc de Navarre, qui, vous le savez, est premier gentilhomme de la chambre, ne nie pas sa dette, mais il ne peut pas. Soyez raisonnable. Jugez la politique. Nous sortons de l'abîme des révolutions. Vous êtes noble aussi. Donc, il ne peut pas vous payer. Monsieur, vous êtes vif, dit lupeaulx Écoutez, il ne peut pas vous payer en argent. Eh bien en homme d'esprit que vous êtes, payez-vous en faveur, royal ou ministériel. »« Quoi Mon père aura donné, en quatre-vingt-treize cent mille, Mon cher monsieur, ne récriminez pas. Écoutez une proposition d'arithmétique politique. »« La recette de Sancerre est vacante. Un ancien payeur général des armées y a droit, mais il n'a pas de chance. »« Vous avez des chances et vous n'y avez aucun droit. »« Vous obtiendrez la recette. »« Vous exercerez pendant un trimestre, vous donnerez votre démission, et Monsieur Gravier vous donnera vingt mille francs. De plus, vous serez décoré de l'ordre royal de la Légion d'honneur. »« C'est quelque chose, » dit le vigneron, beaucoup plus appâté par la somme que par le ruban. « Mais, » reprit des lupaux, vous reconnaîtrez les bontés de son excellence en rendant à sa seigneurie, le duc de Navarre tous vos titres. » le vigneron revint à Sancerre en qualité de receveur des contributions. Six mois après, il fut remplacé par Monsieur Gravier, qui passait pour l'un des hommes les plus aimables de la finance sous l'Empire et qui naturellement fut présenté par Monsieur de la Baudray à sa femme. Dès qu'il ne fut plus receveur, Monsieur de la Baudray revint à Paris s'expliquer avec d'autres débiteurs. Cette fois, il fut nommé référendaire au Sceau, baron et officier de la Légion d'honneur. Après avoir vendu la charge de référendaire au Sceau, le baron de la Baudraye fit quelques visites à ses derniers débiteurs et reparut à Sancerre avec le titre de maître des requêtes, avec une place de commissaire du roi près d'une compagnie anonyme établie en Nivernais aux appointements de six mille francs, une vraie sinécure. Le bonhomme la Baudraye, qui passa pour avoir fait une folie, financièrement parlant, fit donc une excellente affaire en épousant sa femme grâce à sa sordide économie à l'indemnité qu'il reçut pour les biens de son père nationalement vendus en 1793 le petit homme réalisa vers 1827, le rêve de toute sa vie en donnant quatre cent mille francs comptant et prenant des engagements qui le condamnaient à vivre pendant six ans selon son expression de l'air du temps il put acheter, sur les bords de la Loire, à deux lieues au-dessus de Sancerre, la terre d'Anzy, dont le magnifique château bâti par Philibert de Lorme est l'objet de la juste admiration des connaisseurs. Il fut enfin compté parmi les grands propriétaires du pays. Il n'est pas sûr que la joie causée par l'érection d'un majorat composé de la terre d'Anzy du fief de la Baudraye et du domaine de la Hautois en vertu de lettres patentes en date de décembre 1829 ait compensé les chagrins de Dinah qui se vit alors réduite à une secrète indigence jusqu'en 1835. Le prudent la Baudraye ne permit pas à sa femme d'habiter Anzy et d'y faire le moindre changement avant le dernier paiement du prix. Ce coup d'œil sur la politique du premier baron de la Baudraye explique l'homme en entier. Ceux à qui les manies des gens de province sont familières reconnaîtront en lui la passion de la terre. Passion dévorante, passion exclusive, espèce d'avarice étalée au soleil, et qui souvent mène à la ruine par un défaut d'équilibre entre les intérêts hypothécaires et les produits territoriaux. Les gens qui, de 1802 à sept, se moquaient du petit Labaudré en le voyant trotter à Saint-Thibault et s'y occuper de ses affaires avec l'âpreté d'un bourgeois vivant de sa vigne, ceux qui ne comprenaient pas son dédain de la faveur à laquelle il avait dû ses places, aussitôt quittées qu'obtenues, eurent enfin le mot de l'énigme quand ce fort Michaeléo sauta sur sa proie, après avoir attendu le moment où les prodigalités de la duchesse de maufrigneuse amenèrent la vente de cette terre magnifique depuis trois cents ans dans la maison d'uxelles